Hola a todos, bienvenidos a este podcast Simeo el Doble Boy. Hoy tenemos con nosotros en este episodio 16 a una estrella del golf mundial, eh, Miguel Golf Gallego, jugador del European Tour y con una vida golfística muy interesante y peculiar, que ha venido a este podcast a enseñarnos muchísimas cosas de golf y de vida. Aquí tenemos con todos nosotros a Santiago Terrío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues Santiago, aquí en el podcast eh, siempre quiero empezar un poco con que para la gente que te conozca que os contéis un poco cómo empezasteis en este deporte y un poco vuestros primeros pasos en el mundo del golf. Bueno, mi primer paso es sencillo. Mi, mi padre es profesional, entonces eh, cuando yo tenía nueve años eh, eh, comenzó a dar clases de golf en un club muy cerca de mi casa y no me, eh, o sea, me arrastraba los fines de semana y los veranos y al final pues eh, me enganché a, a practicar y a, y a jugar, claro. Eh, hacía toda la vida antes, pues cuando yo tenía nueve años, hace muchísimos años de esto, pues no había las redes sociales y los móviles que hay hoy en día, entonces eh, pues interactuabas en directo y prefería irme al club de golf a hablar con los amigos a quedarme en casa y hacíamos de todo entre esas cosas, pues jugar al golf y al final pues eh, me, me, me decanté por el golf a, y, y entrenaba muchísimo, claro. Eh, cuando tu padre es profesor y entra a las nueve a, a trabajar en el club de golf y sale a las diez de la noche cada, cada día, pues estás doce horas en el campo, pues no te queda más remedio que estar muchas horas eh, con un palo en la mano. Sí, quizá entiendo, eh, era casi una obligación, ¿no? Era niño, si vienes al golf es de ocho a nueve, ¿no? No había nadie, Exacto. no había escapatoria, ¿no? De eso. No había escapatoria, entonces bueno, eh, pues dedicabas gran parte de ese tiempo al golf, pero bueno, piscina, eh, tenis, pádel, un poquito de todo. Un poquito de todo. Bueno, está muy bien. Al final también cuando eres pequeño entiendo que tienes tus amigos y al final os lo pasáis bien con lo que sea, ¿no? Ya buscabais ahí vuestras maneras. Claro, éramos una manada de, de, de niños que hacíamos pues de todo. Travesuras, entrenábamos, un poquito de todo. Ahora pero que estaba muy divertido. Claro, ahora que tienes esta semana de descanso, como has dicho, ¿también aprovechas para irlos a ver o cómo, sigues teniendo contacto con ellos o cómo va un poco ese tema? Pues sí, sí. Pues mira, de, de, de hecho, un, pues un integrante de esa manada de niños que pasábamos todos los fines de semana y veranos juntos en el campo, eh, se me casa ahora en breves en, en cuatro o cinco semanas y, y bueno, me lo dijo a principios de temporada y uno de mis objetivos de este año es jugar bien para poder ir a su boda y saltarme el torneo, entonces eh, ahí, ahí vamos, ahí tenemos que jugar bien las semanas que viene para poder ir a su boda, me escribe cada semana casi, y, y a ver, a ver. Bueno, seguro, de momento, seguro de momento que va sí. bien la cosa, pero no nos podemos despistar. Correcto, ostras, hay, hay doble presión ¿no? estas semanas, jugar bien y ir a la boda de tu amigo, doble juegas por dos cosas esta semana. Bueno, a ver... A ver, como van, vi que no, no hiciste del todo bien en Escandinavia en el mix este con chicos y chicas, pero por lo que por lo que vi seguro que fue una experiencia tremenda, ¿no? ¿Cómo fue ese torneo así de jugar chicos, chicas, todos juntos, también con chicas españolas como Nuria? y ¿Cómo lo viviste así un poco este torneo diferente? Bueno, siempre siempre es bonito, ¿no? Al final ves a, a chicas pues que no ves durante todo el año y... y... Y el campo está, eh, tiene un trabajo muy duro para equilibrarlo, el campo para chicas y chicos, y yo creo que lo hacen muy, muy bien. Es mi segundo año y es un, un torneo divertido, más ameno de lo normal. Eh, noto un poquito menos de tensión, aunque este año no jugué nada bien, pero, pero, pero la verdad es que, 
campos muy buenos y, y un setup muy, muy correcto, que no es nada fácil a, a mi entender. Sí, sí, totalmente. Al final es esa discusión un poco de cómo de fácil se lo adelantamos, ¿no? Esa un poquito de discusión. Quizá este año, por lo que he visto, ha triunfado un poco más en los chicos y el año pasado quizá en las, en las chicas fue un poco más ventajoso, pero entiendo que también depende del campo, de cómo jueguen y al final depende un poco de la semana, ¿no? Sí, depende. No, no, no es nada fácil. El año pasado ganó una chica de goleada, este año pues el primer puesto fue de un chico, pero bueno, hubo chicas en tercer puesto, o sea que, que bien, que yo creo que está equilibrado, está bien hecho. Sí, seguro. Aparte es un campeonato súper chulo ver en la tele, que ves como esa doble realidad, chicos, chicos, y creo que es súper entretenido y lo disfrutamos mucho desde aquí. Eh, Santi, ahora te quería preguntar un poco por esa eh, carrera amateur que he visto que en el golf gallego pues fuiste toda una estrella, ganándolo pues absolutamente todo ahí en Galicia. ¿Cómo recuerdas tú esa infancia tuya? Bueno, la verdad es que en Galicia la tradición golfística pues está creciendo, pero, pero no era muy amplia en el pasado y sí que, bueno, de amateur en Galicia, como dices tú, pues eh, destacaba, pero, pero salí un par de veces y ya me pusieron en mi sitio y, y ya vi que, que, que había más golf fuera de Galicia de lo que hay dentro y me tuve que poner las pilas cuando salí de Galicia, así que sí quise, pues... Eh, pues ser uno más, no ya, ya no te digo destacar, sino ser uno más. Eh, pues la verdad es que choca cuando cuando de pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, pues ganas todo en Galicia y de repente sales a un campeonato de España y, y te, te miran por encima del hombro. Sí, 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 pues entonces está bien, está bien que te den un poco. Y solo salí dos veces y ya, ya volví a casa con el rabo entre las piernas y entrenar. <risa> Bueno, entiendo que también tampoco, antes tampoco había tantos torneos como ahora, que al final hay mil torneos fuera y estas cosas, pero sí que he visto un poco que tenías una página web súper interesante, que la he visto por ahí, y claro, ponía como del 2000, no sé, pero con que lo ganaste todo en Galicia, digo, bueno, este hombre debe tener 40 premios ahí en su casa de trofeo Galicia, trofeo Galicia. y nada, macho, gracias ver todas esas victorias en Galicia. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti, quizá lo que decías, que no hay mucho golf en Galicia? ¿Te consideras como un referente del golf gallego? ¿Cómo te está apoyando la Federación Gallega de Golf? ¿Cómo estás viendo como ese movimiento de tus fans ahí en Galicia y todo eso? Bueno, quiero creer que soy el, la, la punta de lanza hacia otros golfistas que lo, que lo quieran intentar. ¿no? Para mí, cuando lo quise intentar, es, es muy duro... Eh, no ver a nadie que te guíe o que te dé consejos porque no había nada de experiencia en Galicia, entonces eh, pues tienes que ir aprendiendo a base de, de, de tropezar y tropezar y tropezar y experiencias y pagar peajes. Yo quiero quiero creer que, que ayudo a otra gente a ver que es posible vivir del golf y salir, y salir de, de Galicia para jugar al golf. Y bueno, yo creo que detrás mía van a venir gente que me que va a conseguir lo que yo he conseguido hasta ahora, que quizás no sea mucho, quizás sea mucho para Galicia, no lo sé, pero yo creo que va a haber gente que lo iguale o que, y que me supere. O eso quiero creer y espero, de verdad, que para mí la, la mayor ilusión mía es que el golf en Galicia crezca. Seguro, y, se, y es lo que dices tú, está muy bien, que tú no tenías ese, ese referente, quizá que van ese referente en ti y de ese apoyo a, a estas generaciones que vengan pues más fuertes y con más, con más ganas. Vi, he visto también que te pasaste a profesional con solo 17 años, súper joven. 
¿Cómo fue esa decisión para ti de pasarte a profesional como tan temprano y quizás jugártelo todo a una carta sin hacer una carrera universitaria y esas consecuencias que, que tomaste al tomar tu decisión? Bueno, tomé una, unas, eh, bueno, unas decisiones en base a, a, lo, a un momento puntual que era en 2008. Eh, estaba el Peugeot Tour en España, un gran circuito yo creía para, para rodarme y para y un circuito sobre todo que no gastabas mucho dinero y que bueno que podías no digo ganar dinero pero sí que, que no te costase la vida pues jugar al golf uh -huh. eh, qué pasa eh, seis torneos jugué en el Peugeot Tour y desapareció en el 2008 con la crisis y ahí sí que me vi pues obligado a dejar el golf porque ya no, no o sea no tenía suficiente respaldo económico para salir afuera de, de España a jugar eh, había que empezar en el Alps Tour, en la escuela. Fui a jugar la escuela, me quedé fuera por un golpe, podía jugar algunos torneos, pero, pero no tenía suficientes recursos económicos para afrontar eh, con garantías media, ni media temporada del Alps Tour. Entonces decidí pues, ponerme a trabajar y, y a buscarme la vida de, de otras maneras y tuve, tuve que aparcar el golf momentáneamente. Eh, y bueno, eh, en, con 25 años pues, lo, lo retomé y... La verdad es que era mi última bala para intentarlo, para, de, para no quedarme con la duda de, sobre todo, mi preocupación era quedarme con la duda de, de, de si valía o no para, para esto y, y aún se, hoy en día seguimos intentando seguimos descubrir. Seguimos ahí buscando. Eh, Santi, lo que dices tú, quizá mucha gente ha hablado y quizá eres un referente de mucha gente que quizá no tiene ese, como, esa ayuda económica y ha de trabajar antes para poderse pagar, que tiene esa ilusión de ser golfista, pero quizá no tiene los recursos para serlo. Y creo que es un gran referente pues, de Galicia y de esa, esa gente que quizá pues, ve como el golf un deporte muy caro, sobre todo para empezar. Eh, tú, pues por desgracia, lo que has dicho, tuviste que dejar ese golf muy rápido después de pues, la crisis y eso. ¿Cómo fueron esos años? Eh, me entiendo que, por lo que he visto, trabajaste de camarero en tu negocio familiar. ¿Cómo fueron esos años también de saber que fallaste corte por un golpe y esos años de trabajo para ti? ¿Cómo los pasaste más o menos? Bueno, al final eh, un poquito de, de... sabía lo que había, un poquito de resignación y, y la verdad es que no pensaba, no pensaba en el momento de retomar el golf, simplemente pensaba en, en sobrevivir, en trabajar para sobrevivir. Y, y bueno, aparte el golf era lo que tocaba y, y a esperar, a esperar pues a que viniera un sponsor o a que pasara algo. Es verdad que para mí fue muy duro, muy duro, porque la gente, mucha gente me decía, pero ¿cómo es que no entrenas? tal Porque es muy duro sab entrenar sabiendo que no vas a jugar. Entonces es verdad que lo, que lo aparqué de verdad. No es que, 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 que me pusiese a compa porque compaginar era muy duro. Y bueno, es verdad que entrené muy poco en esos siete años, muy poco, y arrastro handigas, pues sobre todo preparación física, que estoy intentando recuperar aún hoy en día. Pero es lo que me tocó vivir y, y bueno, no me, tampoco es un drama, no me arrepiento. Hay mucha gente pues que no que no tiene ni, ni la oportunidad ni, 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 no sé. Ni el trabajo. Es lo que me tocó. Exacto, exacto. Pues me tocó trabajar, pues trabajé, dejé de lado el golf. Es verdad que igual pude entrenar más de lo que de lo que hice en esos siete años pues igual sí, pero la motivación que tienes cuando sabes que vas a entrenar y no vas a competir 100% es muy dura, es muy duro entrenar no, no lo veía posible Totalmente. En, en trabajar ocho horas y entrenar Totalmente, al final también este deporte nos rodeamos también de gente que solo quizá habla, critica sin saber un poco 
cómo te sientes tú personalmente o en qué momento lo estabas pasando. Y bueno, entiendo que también, pues, salir de trabajar, tampoco tenías las ganas y es lo que dices tú, jugar para pensar que no ibas a jugar. Pues tiene, tiene todo el sentido del mundo. También te quería preguntar un poco cómo fue para ti esa sensación de quizá de, ostras, voy a hacerme profesional, voy a jugar el, pues que decías ahora, el PSO Tour tal, y en solo ocho torneos, como ese cambio de vida drástico, ¿cómo te afectó a ti de manera mental o, ¿sabes?, psicológica? ¿O ya te habías como preparado? Bueno, no entiendo, ¿sabes? La verdad, sí, la verdad es que no me afectó tanto porque también yo salí sin ningún tipo de expectativa al PSO Tour a ver qué pasaba. Y la verdad es que vi que, que en los ocho primeros torneos o sea, era más duro de lo que esperaba, me faltaba. La palabra es que, que cuando yo di el paso con 17 años y, y saco la tarjeta del Peugeot Tour y juego el Peugeot Tour, una vez que pruebo la experiencia y juego los primeros 3, 4, 5 torneos, eh, veo la realidad. Veo que no estoy preparado, que no estoy preparado ni, ni, ni mentalmente, ni técnicamente, ni, ni sé lo que había ahí afuera. Fui, pues eso, pues... <ríe> De jugar eh, torneos en mi club, pues salté de repente al Peugeot Tour, un, un circuito profesional, que es el, el, un circuito español, que la gente dice, oh, un circuito español, tampoco hay mucho nivel, tal. Sí, pero ahí la gente ya va a otro, claro, nivel, gente, va a otro rollo, sí, sí. Exacto, pues para mí era un, un, fue un salto bestial, bestial, es, es el día y la noche, ¿no? o sea, me di cuenta que no tenía ni idea de jugar al golf, entonces que yo me preparaba de otra manera... O, o no iba a tener nada que hacer. Entonces, quizás es... O sea, no te digo que los siete años me vinieran bien para recapacitar y para prepararme, pero pero un parón ahí, después de ver los primeros cuatro torneos, como te dije, porque no había nadie aquí en Galicia que me dijese lo que me iba a encontrar ahí fuera y cómo se deberían de hacer las cosas, lo tuve que ir descubriendo yo poco a poco, sobre todo cuando empecé a los 25 años a entrenar. Eh, me vino bien no seguir no seguir compitiendo porque porque al nivel que estaba con 17 años y, y cómo entrenaba, cómo, de dónde venía, lo que me iba a encontrar fuera, no, no era el camino correcto, yo creo. Sí. Mira, ahora también aprovecharé un poco para, porque ahora me he acordado que Mario Galeano, sobre todo, también dijo en el episodio anterior que lo que le faltó a él quizá para dar ese paso fue como disciplina, y madurar y esa disciplina y quizás lo que dices tú en estos siete años trabajando pues encontraste quizás esa disciplina o ese, no sé, esa maduración ¿sabes? que quizá pues lo que te ahora mismo es cuando puedes empezar a competir ¿no? entiendo yo más o menos bueno, lo que tengo claro y lo que, lo que me gusta mucho es que estuve siete años trabajando bastante, bastante duro es verdad que que, que bueno, que, que no entrenaba al golf, eh, trabajaba vivía, lo, bueno, como un, como un trabajador normal y me viene muy bien para, para cuando estoy mal o cuando no me apetece entrenar o lo que sea recapacitar y ver a dónde no quiero volver entonces eso me da me motiva para, para seguir intentando entrenar y mejorar evidentemente sí, claro, es, es una idea muy importante claro también he visto que en, en, en esos años también conociste a tu pareja y a tu cadi eh, de hoy en día, que aún sigue siendo tu cara y tu pareja, ¿cómo te ayudó en ese momento a tu golf, a tu vida, o qué cambio como, qué, qué impacto tuvo ella en tu vida, más o menos? Fue muy grande, porque cuando la conocí yo justo fui, fue un año que estaba ahí en el ALF para, para mantener tarjeta, y, y sin, o sea, sin ningún tipo de respaldo económico, que había perdido un sponsor, y, y estábamos bastante, estaba bastante mal económicamente, la conocí a ella, y ella siempre me, o sea, no tenía ni idea de golf, se fue, empezó de cero desde ese momento 
y siempre me apoyó para... Me dio el último empujón para que no para que nunca abandonara. O sea, y las cosas pintaban mal y pintaron mal durante... O sea, mi... o sea no yo no soy una estrella que nací en el PGA Tour, ni en el European Tour, ni en, ni en el Challenge siquiera. Yo empecé desde abajo, desde, desde lo más bajo y, y bueno, fui trabajando, soy un trabajador. Y, y ella siempre me, me dio el empujón para que nunca abandonara y, y lo intentara siempre, con todas las dificultades que hemos tenido y, y bueno, yo creo que, que cuando le pones ganas y todo tu esfuerzo, pues el golf quizás sea uno de los deportes donde, donde trabajo no viene ligado de recompensa, no viene directamente proporcional a recompensa, pero al final si trabajas y te esfuerzas yo creo que, que algo te da siempre. Qué bonito y quizá, bueno, qué chulo también que podáis vivir como cada semana juntos, ¿no? Como Cade y esa, y esa historia de, bueno, por lo que dices, quizás si no hubieses conocido a ella, quizá no estarías hoy en día donde estás. Sí, sí, quizás, quizás. Y bueno, y ella, yo, yo creo que, que está a mi lado y, y perdiendo dinero todas las semanas, que es una de Cade Top y está conmigo un jugador mediocre y está perdiendo dinero todas las semanas. Pero ahí sigue, al pie del cañón. <ríe> apoyo, apoyo por lo que veo, no te falta, no te falta y está muy bien. ¿Cómo fue esa decisión de, de que pasara? Quizá, claro, pues entiendo es una decisión importante también para ella, como dejar un poco su vida de lado y acompañarte cada semana a viajes, aparte sin saber nada del golf, como decías. ¿Cómo fue esa decisión de, de ser tu caddy y de hacer como esta aventura juntos? Bueno, fue un poco la carrera de ella, sí, un poco eh, paralela a la mía. Eh, ella pues empezó cuando al principio viajando a algunos torneos eh, que no me costaban mucho dinero y que podía viajar conmigo eh, empezó pues eh, como no tenía ni idea de golf pues empezó viéndome eh, después eh, claro ella es una tía inteligente aunque no lo parezca por estar conmigo es muy inteligente y, y dijo mira si vas a gastar dinero en mí y, y, y a viajar contigo pues voy a intentar ayudarte en lo que pueda a ver cómo se hace esto pues empezó a entrenar eh, llevando el carrito, empezó pues a preguntar cosas, eh, a aprender, después fue un poquito más allá, cuando con el paso de los meses eh, se quería involucrar cada vez más, explícame esto, por qué se juega aquí, por qué esto, bueno, a preguntar y a, y a estudiar y a informarse y a aprender y, y poco a poco pues primero fue eh, pues una portabolsa, una acompañante, después una portabolsa, después una Cadi sin más, después una super Cadi y ahora pues eh, me lleva todo, me lleva plan, eh, viajes, eh, me organiza, pues es un poco todo, me quita, es una gran ventaja que yo tengo porque porque la verdad es que ya con todo lo que tengo que hacer de entrenar, gimnasio, eh, todo lo que tengo que hacer es, es bastante, pues si te quitan la parte de organización de viajes, eh, pues al final siempre hay cosas que salen mal con vuelos, con, con alquiler de coches, con hoteles, con que si ahora tienes que hacer esto, que lo otro, pues si hay alguien que te lo organice, pues es algo que, que te libera y que, y que te hace sin duda rendir mejor. Y Totalmente. ella pues, se ocupa de todo esto, eh, tema facturas, eh, pues todo, todo, eh, asesores, eh, lo lleva todo, todo ella. Yo pues eh, te podría decir que... que, que Santiago, si, tío, si, eres... Si <risa> Es un suerte, tío. Sí, espero que no lo escuchen muchos golfistas que igual me la quieren fichar y me quedaría en la más absoluta miseria. Pero, pero sí, sí. Me, o sea, una profesional. Es una profesional, como la copa de un pino. 
Simplemente es eso. Hace su trabajo y un trabajo muy importante y lo hace perfecto y ya está. Igual que yo intento jugar cada semana bien y nunca lo consigo, pues ella hace cada semana bien de caddy y de, y de manager y de todo. Muy bien. Ella sí que lo consigue por eso, ¿no? Sí, sí, ella sí que lo consigue. <ríe> Qué bien. Bueno, al final también lo que dices tú y también es como un, una suerte tener a alguien que te organice todo esto y que tengas la confianza, ¿sabes? De, de tenerla como cada día en tu vida y todo eso también es una suerte. Pues qué bien, Santi, yo creo que no tendrías que haber hablado tanto, es lo que dices tú, te la van a... Ahora lo están escribiendo 10 personas para que sea su caddy manager, pero bueno, qué bien, me alegro muchísimo. Eh, y entiendo que también es un apoyo dentro y cuando las cosas no van bien, pues también ese golf que es tan individual, ¿no? Tener ese apoyo tan cercano seguro que ayuda de muchas maneras, seguro. También te quería hacer ahí una bromilla que yo he visto en muchos vídeos, muchas entrevistas tuyas, que dicen que es un experto en la pesca hasta a veces te llaman el pescador, ¿qué crees, cómo es un día de pesca en tu vida y crees que te ayuda de alguna manera el golf o cómo lo relacionas? Bueno, es súper importante para mí la pesca porque, como, como te digo, mira, ahora estoy una semana aquí después de cinco semanas fuera y me quedan otras cinco fuera. Estoy harto de, de compromisos, llamadas, whatsapps y, y cada vez que entro en el río pues ahí no se lleva el móvil, no hay ni cobertura y pues eh, no solo la pesca, es que si estoy pues cuatro, tres, cuatro, cinco horas pues sin pensar en nada, en el golf, en, en todo lo que tengo que hacer, es como una vía de escape y diré a mi favor que, que tengo, yo creo que tengo un buen swing y a diferencia del golf eh, no pego ni push, ni pulls, ni, ni, ni pego bastante bastantes secas al centro de, de, de calle o sea a, a, ojalá haya pronto un un, un DP World de pesca, de pesca, de pesca o, o PGA Tour de pesca o lo que sea que, que, que colgamos los palos fácil te, te tiras de cabeza ¿no? nunca mejor dicho de cabeza. <ríe> qué bien tío qué bien eh, también se ha hablado mucho de que, claro, tu padre es tu entrenador, entiendo, y tu novia tu cari, he pensado, a ver, en una cena de familiar o de Navidad, ¿se puede hablar de algo que no sea golf o es imposible? Bueno, te diré que mi padre, mi padre, bueno, me ve de vez en cuando, tengo otro, otro entrenador que es un poco, tengo uno digital y uno analógico, mi padre es el analógico y, y Sergio García, el de los chinos, es digital. El de aquí de, de Galicia. Y, y mi padre no es mucho de hablar de golf, la verdad. Ni, ni Bueno, es una persona peculiar que entiende mucho de golf y que, y que le consulto mucho, pero, pero es rara la vez que me habla él de golf o, o bueno, él y de, de pequeño o de amateur nunca se preocupó mucho de, las, de, de los golpes que hacían y de si ganaban y si no. Simplemente, bueno, con que me comportara en el campo y, y, y hiciese las cosas correctamente, tenía suficiente. Me vino a ver, eh, pues en mi vida, un torneo, una PQ, que fallé en playoff, por cierto, y fue duro. Y, y nada más. Me vino a ver el año pasado por primera vez eh, como profesional. O sea, me vino a la PQ, a una PQ2, y el año pasado me vino a ver un día a Madrid. Y yo creo que le, le gusta, pero ve los toros más desde la barrera, está más tranquilo. Pregunta siempre, mira la aplicación, no dice nada y perfecto. 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 Bueno, qué bien, ¿no? Al final hay padres de todo, pero bueno, 
quizá el tuyo te deja un poco más vivir. Yo pensaba que sería cena de Navidad, sería tu madre debía estar tirándose los pelos de golf, no. Pero bueno, veo, veo que quizás se puede respetar un poco y hablar de otras cosas, ¿no? Sí, 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 sí. pues nosotros no, no en casa nunca hablamos mucho, mucho de golf, la verdad. Bueno, yo, yo particularmente odio bastante hablar de golf en casa. Es como, es bastante... Cuando estoy en casa, las pocas semanas que estoy en casa es para, para hablar de otras cosas y, y disfrutar. Y el trabajo sí. se deja un poco al margen. Sí. Claro, al final también estás todo el, día, todo el día en el golf también. Cuando vuelves lo que dices tú, ¿no? Quieres la pesca en casa. Al final esa desconexión, ¿no? Eh, Santiago, como has dicho tú, pues... Eh, Playoffs en PQs, seguro que han habido momentos de mucha frustración y siempre a la gente le gusta ver un poco cuál ha sido como tu momento más glorioso y quizá el momento pues más duro un poco de tu carrera golfística. A ver bueno, si eh, seguro que eh, hay muchos, pero podrías definir sí. como alguna así en específico. Momento más glorioso, pues yo creo que el Intento disfrutar cada día que puedo dedicarme a esto. Es un momento glorioso porque no hace mucho, muchos meses eh, no lo tenía nada claro y, y, y en esto del golf tampoco se sabe cuándo va a ser el último mes que te dediques a esto. Eh, eh, y, y yo creo que, que cada día que juego al golf y, y puedo dedicarme a esto, puedo dedicarme, digamos, que pueda vivir de esto como estoy viviendo, sin, sin mayores problemas, eh, es un momento glorioso. Y momento más frustrante, pues hubo, hubo varios, varios intentos de, de, de colgar los palos que, que, que han sido duros de, de, de pasar. Muchos, ¿eh? cuando tenía 17 años, pues eh, al final, que es, pues cuando tienes que dejar de jugar al golf y ponerte a trabajar, pues es un momento duro. Cuando... Eh, me recuerdo uno en, en, en un PGA de España que, que, que me quedaban 500 euros en la cuenta y dos torneos por jugar y si no jugaba bien pues tenía que dejarlo. Me recuerdo otro en la final del Alps que, que no tenía no tenía estaba jugando a crédito y, y, y lo tenía que dejar. Y bueno, pues son momentos que, que vas sobrepasando de milagro de esto como, como en tenis match balls y que vas salvando ahí de milagro y, y bueno pues al final te hacen más fuerte al final yo creo, pero pero bueno son durillos totalmente, totalmente y también creo, entiendo que también todo el esfuerzo de lo que has dicho tú de quizá pues ahora estar como pudiendo competir y todo eso también te hace valorar mucho más no todos esos momentos que quizás si no hubieses pasado no lo valorarías de esta manera como has dicho ahora Sí, yo creo que me hacen luchar más cuando las cosas no van bien, porque al final en, en golf ya sabes eh, cómo es sí. esto que, bueno, eh, se ve que, por, por ejemplo, esta temporada mía, pues, pues no estoy contento con mi juego, pero pero cuando no, no van bien las cosas y estás ahí no te puedes quejar nunca, porque al final eh, me siento ahora mismo yo privilegiado de poder jugar al golf y cuando hace no tantos meses estaba sufriendo mucho y entonces... Eh, bueno, intentas mejorar, entrenar y, y disfrutar. Es lo que te queda día a día. Totalmente. ¿Cómo trabajas un poco diariamente? ¿Tienes tu entrenador físico o en plan te lo llevas de torneos o psicólogo? ¿Cuál es un poco tu equipo de trabajo como una, una pues, semana normal, sabes? Pues una semana aquí en casa, por ejemplo, priorizo, como te dije, el físico porque es donde yo creo que puedo mejorar más. Tengo mi preparador físico. 
el Campanillas, eh, cuando lo estoy encantado con él, hace dos meses, hace dos dos o tres años que trabajo con él, era un portento físico cuando lo conocí, ahora estoy hecho pues un despojo humano, pero muy feliz, muy feliz. Yo creo que el método del cruasán y el y el y el bollicao este no bueno, físicamente no sé si dará resultado, pero soy muy feliz. Entonces estamos los dos felices, él no trabaja, yo no voy al gimnasio, no, ahora en serio. Muy, no, bien. Eh, yo creo que se preocupa por mí eh, tiene una cosa muy buena que es que es que aprende mucho y se informa mucho e intenta que bajo ningún concepto que me lesione y poner en riesgo pues eh, mi, salud, mi, sí. mi salud y mi cuerpo y aún así pues eh, mejoramos y lo noto mucho cuando estoy aquí un par de semanas con él Trabajamos bien y, y muy contento. Y después tengo como a mi padre que me vigila un poquito el swing de vez en cuando y a Sergio, que es otro, un fanático del golf espectacular. Eh, vive por y para el golf, analiza todo, le mando swings en, en los torneos y se preocupa que si esto, que lo otro. Y yo creo que, bueno, que estoy muy contento con mi equipo, con mis sponsors, tengo sponsors de toda la vida, gente que me ha apoyado, que aún, aún sigo valorando mucho y gente aquí cercana que, que sí que valora mucho lo que lo que estamos haciendo y que, que bueno, que, que todos juntos pues eh, estamos remando en la misma dirección y, y intentando mejorar día a día. Sabemos que esto nunca se termina de mejorar y que, que hay muchas metas que aún no hemos alcanzado y, y ojalá sigamos creciendo. Totalmente. Eh, sí. Bueno, al final por lo que veo es ese trabajo de todos juntos, ¿no? Poner esa ilusión y poquito a poquito, pues seguro que las cosas cada vez tienen mejor. Escucha, y ya si quieres, Santiago, enviarle un mensajito a Sergio, a ver si quiere... A ver, te puedo hacer una pregunta chistosilla al final y a ver si quieres el siguiente. No, no estaría mal a mí como, como, en, como invitado. Yo estaría encantado. A ver, ¿Tú? el... el no... El nombre sería sería bueno, ¿eh? eh mañana sí. tenemos a Sergio García en, aquí. Y un sería buenísimo. Igual, Al vendería no. todos los titulares, Sergio García. Después ya... Además, además te, voy a, te voy a adelantar un, po, un par de... Una anécdota muy buena que le puedes preguntar, que es que... Es que las cosas buenas del, del de verdad, del de Castellón, no las vive. Pero las malas le toca muchas veces vivir, que tiene mensajes... Le, le, se confunden y le mandan mensajes que a veces que dan miedo o sea que le, sí, le quita que... mucho sí, 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 tiene algunos mensajes de amenazas de mu... bueno un... eh, gente que no, no, no está muy bien de la cabeza y, y pues le hace un pequeño filtro mi entrenador gracias al, al, a los erratas del nombre muchas veces de cosas buenas, de cosas buenas no recibe nunca nada pero de cosas malas de vez en cuando le cae algún rapapolvo por ahí Pobre hombre, seguro que aparte, es que estoy seguro que lo dices tú, pues se lleva todas las malas y como los golfistas ganamos una vez cada cuatro años, quizá cuando gana Sergio el, el de verdad, quizá le llega alguno de felicidades, Sergio, ¿no? Alguna cosita de estas, debe ser, debe ser un chiste, tío, debe ser un chiste. Y aparte dedicarse al golf, ¿sabes? O sea, es como todo, claro, todo, es que la, todo cuenta, junto. la cuenta creo que es Sergio García Golf y mucha gente se, se confunde, ¿no? La foto no se parece mucho, pero bueno. Bueno, le da. Con los titulares estaríamos, bueno, estaríamos en el periódico, tío. Eh, después de esta coñita, ¿cómo...? O sea, ¿qué crees que te falta o qué crees que falta Santiago Tarrío para conseguir esa primera victoria en el Tour? ¿Qué crees que es pues, tiempo? ¿Qué crees que falta ahí? 
Bueno, yo creo es que... Es una pregunta complicada, ¿eh? entiendo que el golf todos sabemos cómo va, que a veces... No, pues yo creo que, que, que solo queda, o sea, para, para ganar, pues solo necesito poder sacar mi golf cuatro días, pero por Hs o por Bs, pues eh, aún esta temporada, hasta el año pasado no jugué del todo bien, es verdad que bueno, que vamos haciendo algún resultadillo por ahí bueno, disimulando, pero pero no lo como me gustaría y este año tampoco. Eh, cuando subí del Challenge, eh, mi, mi, bueno, mis fuertes que son el approach y pat y el juego corto pues eh, estaban impresionante y estos dos últimos años pues me han abandonado un poquillo, estoy trabajando en recuperarlos y yo creo que voy en el camino, pero si los recupero pues eh, yo creo que estaremos estaremos pronto peleando por algún tornillo, pero, pero bueno, con calma, yo creo que hay que tomar las cosas con calma y si juego, si estoy jugando mal como hasta ahora y puedo sacar algunos resultados buenos, eso es positivo y, y yo creo que en esto del golf hay que tener mucha paciencia y hay épocas que no, no, pues no, no salen las cosas por lo que sea y cuanto más paciencia sí. tiene, antes lo recupera, seguro. Seguro. Quizá ahora que no están saliendo eso, esa paciencia y pues aprovechar el momento, ¿no? Cuando lo tengas, que nunca se sabe dónde llegará. Es lo que decías ahora de la Pro Chipad. También se ha comentado mucho y, claro, por la tele choca. Ese como grip de pad único que tienes que, que a la gente a veces dice, pero, pero ¿cómo, ¿cómo coge el pad? ¿Puedes explicar un poco cómo llegó ese grip de pad y cómo, o sea, cómo lo inventaste o cómo ha llegado a tu vida y cómo te está yendo? Bueno, pues mira, al principio eh, me pasaba un poquito como, como me está pasando ahora en el Alps. Cuando estaba en los principios del Alps eh, estaba jugando muy, muy bien al golf. Yo siempre digo que llevo desde los 25 a los 32, 7 años compitiendo ahora y cuando mejor hice, eh, swing hice con mucha diferencia fue los tres primeros años en el circuito español y en el Alps. Y no las contaba, no podía bajar del par bajo ningún concepto, no metía un pad, un poquito de, no sé, no sé, no sabía muy bien pues jugar quizás al golf, sabía pegarle muy bien a la bola, pero no jugar al golf. Y llegaron a ver como Gibbs o estas cosas que a veces se dice de que mucha gente como ve tu grip y dice este, quizá ha tenido Gibbs antes, o sim simplemente era como un mal pateador. Y no, no, un mal pateador, simplemente no metía, no. pero no nada de Gibbs. Bueno, y, y entonces para intentar solucionarlo busqué mil soluciones y me hice un fitting de pad en un Alps que había ahí un tío de, de una marca de pads y me hizo un fitting ahí por probar y me dijo, es que tu mano izquierda trabaja demasiado, tienes como que se te acelera un poco en el bat, eh, o sea, en, cuando golpeas a la bola, yo intentaría eliminarla lo máximo posible de, de la acción del pat y tal. Me volví a casa y empecé a probar pues cosas raras para, para que la mano izquierda pues no, pues no trabajara. Pero claro, con la mano derecha solo no puedo patear porque se me mueve el pad. Entonces la apoyé ahí de esa manera, como pinza inversa, sin hacer fuerza y para que solo me diese un poquito de estabilidad. Y bueno, ya sabes cómo es esto. La, entre ese sí. tío que me dijo eso, que a lo mejor era mentira, y que metí las dos primeras y, y fui y creyéndome, ahí, lo que, sí. creyéndomelo y, y hasta hoy. Hasta hoy. Es, y es bueno, curioso, tuve, quizá tenías que empatronarlo o algo, tío. Grip Santiago Tarrío. Sí, la pinza y el cangrejo le llama el, el galiano. El cangrejo el le llaman, ¿eh? <risa> Qué bien. Y bueno, por lo que veo y por lo que he dicho estos años, últimamente el cangrejo ha sacado sus frutos, ¿no? 
Eh, la verdad es que en el, los, los dos últimos años del Challenge fue espectacular como pateé, pero como te digo, el año pasado y este me está... Me está... Bueno. Tuve discusiones con el cangrejo, pero a ver a ver si, si hacemos las paces de una vez. Yo creo que estamos por buen camino, estamos intentando fumarnos la pizpa de la paz y ojalá vuelva pronto, que lo necesite. Quizá la próxima vez que pesques un cangrejo, tío, que cojas un cangrejo, ya lo soltarás al mar, ¿sabes? Por favor, a ver si me meto dos pads soltándolo al mar. Quizá, quizá algún karma de esos que pasa. Ahora ya estamos acabando, Santiago. Eh, las dos nuevas preguntas y después la pregunta de, de Mario, que yo creo que te hace reír muchísimo. Así, dos preguntillas rápidas. ¿Qué crees que es lo más importante para triunfar en el golf? Mente y Mente y si vas a patadas con la boca y, y tienes una gran mentalidad y un gran pad, harás pocas. Si le pegas impresionante a la bola, pero fallas un pelín más de pad de la de tal y los errores te afectan mucho, nunca harás pocas. Yo creo. Bien. Sí, sí, no, no. Al final es un poco también lo que yo esperaba y lo que mucha gente espera, pero siempre está bien a ver, reafirmarlo, ¿sabes? Eh, ¿cuándo te ves, ¿En dónde te ves tú dentro de dos en dos o cinco años ¿crees que estamos jugando ya Majors y PGA Tour o cómo, cómo te ves tú en dos o cinco años? Bueno no me gusta poner muchas expectativas me gusta ir escalón a escalón yo me veo ganando primero en el European Tour y una vez que gane en el European Tour podré pensar en el siguiente escalón si no gano en el European Tour no puedo pensar en jugar Majors y PGA Tour eso es así y entonces llevo así toda mi vida Primero conseguir tarjeta del Alps, segundo ganar del Alps, tercero ascender del Alps, mantener tarjeta del Challenge, ganar en el Challenge, subir por el Challenge, mantener tarjeta del Tour, ganar en el Tour, subir al subir en el Tour. Mientras Totalmente. no de siguiente paso no puedo pensar en dos más allá. Si no Totalmente. puedo ganar en el European Tour, no puedo jugar el PGA Tour. Eso es así. Sí, sí, que te... sí, sí totalmente. También... Es interesante lo que dices porque también se hablaba mucho estas semanas, claro, de tuve el podcast con Mario Galiano, también me dijo lo mismo, me dijo, escucha, yo me necesito centrarme en mis cosas pequeñas, en el Alps y dejarme de torneos grandes. Quizá Mateo Manasero, que aún hace una semana también decía un poco lo mismo, que la clave era como no ir, no saltar escalones, ¿sabes? Y jugar esos escalones y sí. no puedo estar más de acuerdo contigo. Así que a ver si esa primera victoria cae, bueno, cae cuando tenga que caer, pero a ver si tenemos de aquí unos años pues consiguiendo tus sueños y lo más arriba. Ahora viene el momento que estás esperando, Sandy. Pregunta de tu amigo Galeano, que, que tiene, tiene tela la pregunta, ¿eh? Bueno, como te he dicho antes, pues Mario te dijo una pregunta porque fue el invitado anterior y tú a partir de aquí le puedes dar una pregunta, o sea, puedes hacer la pregunta que tú quieras sobre la vida o de lo que te apetezca el siguiente invitado, que creo que va a ser eh, Dani Colomar, seguramente, si todo va bien. Así que Mario te dijo, a ver, si tuvieras un golpe de 70 metros, ¿vale? visualiza, golpe de 70 metros, con un lago delante, una bandera corta y cuatro golpes para ganar, ¿harías una rana con el 60 grados a botar en el lago y frenar en bandera o no? Bueno, este mismo caso desde 140 metros se dio. Hubo una discusión brutal, brutal, brutal. Hubo una discusión, pero brutal, entre mi y yo. Y no fui capaz de ganar la pelea y tuve que jugar normal a Green. Pero se dio. Yo quería hacer un aqua planning 
en el Alps de Metz, de Metz y mi caddy no me dejó. Dice, tírala al green, hacemos dos pads y nos vamos. ¿Qué haces haciendo agua planning? Pero si yo estuviese solo, si yo estuviese solo y loco... O sea, esto es real, ¿eh? Yo le decía a Mario, Mario, tío, ¿pero qué dices? Que es imposible. Y me decía, Alex, ya verás que está muy loco, tío. Esta, que se dio... Se dio Último hoyo ganando de 5 de en el Alps de Metz, 130 metros lago delante, sin bunker taluz, y yo quería hacer agua planning y la, la Noé no... Ni opción de dejarme coger el hierro 6, ni opción. Y, yo creo que bueno, si le decías a Noé el hierro 6 te lo tiraba al lago y decía, ahora sí, lo vas a pescar sí, ahora, después. Ahora lo que quieras, sí, sí, sí. Pero, pero me encanta el agua planning y ese golpe que dice el que, que bota con el 61 una vez en el agua y hace backspin en el segundo en green es espectacular. Porque yo juego mucho al pitch and pad, que es donde empezó a jugar también Noé y donde practico mucho aquí al lado de mi casa uh -huh. y tiene, un, tiene un, un hoyo que es eso, es eso. Hay 60 metros, un lago delante y un green enano y siempre hago ese golpe. Entonces lo tengo, o sea, no es de casualidad sino que lo practico lo tienes, lo tienes cada vez que voy ahí dos, tres bolas, un par de ellas caen al lago o lo que sea, pero intentar si intenta dos, tres veces por día. Hay que decirle a Noé y tendríamos que hacer aquí hoy como reglas, que ahora próximo torneo si ganas por seis golpes y tienes este mismo golpe yo creo que tendríamos que hablar y quizás yo creo que se tendría que hacer, ¿eh? nos harías una ilusión a Mario, a mí y yo creo que al golf, ¿eh? Pues salió, bueno. salió un par de veces a debate aún después de ese día un par de veces aún de... Yo creo que debería haber hecho agua planning porque no sé qué, porque si yo lo veo y tal, tenemos que disfrutar en el campo, esto es lo que nos hace disfrutar tal, y la no es... Mira, no tienes ni idea de... O sea, ni opción de convencerme de que no. Y tú escucha, ¿no? Y lo más importante es pasárselo bien, ¿no? Es reírse del campo. Participar y tal. Y, y, participar. Hemos participado bastante, ahora vamos a intentar hacer algo. No, ya te digo dos cosas. Me encanta esa reflexión, tío. Pues, Santi, ya para acabar, despierte por la grande y le puedes, hacer, pues, lo, puedes preguntarle lo que tú quieras a Dani Pasana que viene. A Dani Colomar. A ver, tiene que ser algo... Su, o sea, tiene que ser algo del pad, que es su fuerte. Sí. Claro, Mario lo conocía más. Mario dijo que también no es mala, te puedes ir por ahí. Dijo que si su novia le Ay, si su novia, si su hija le salía del Sevilla, la echaba fuera de casa o una cosa de estas, ¿sabes? Por ahí va del Betis y el Sevilla. Había algo por ahí. Es que no, sé, no, no tengo ni idea de si es del Betis o del Sevilla el Dani. Yo creo que. Yo creo que era del Betis y como que si su hija le salía del Sevilla, la echaba fuera de casa, sí o no, una, una cosa de esas era. Bueno, yo voy a hacer una que es que es, eh, que es referente a su, un poco su, su especialidad que tuvo. Que me diga los tres peores movimientos de pat de jugadores evidentemente medio conocidos que ha visto en su vida. Bien, parece fantástico. Los a tres ver, a ver, peores eh, movimientos de pat. Sí, sí, eso que digas no de primera clase que... y taparte los ojos, ¿no? Y decir, Exacto. madre... No tenga nada que ver con efectividad. Y a ver, quiero escuchar un nombre que, que todos pensamos. A ver si lo dice o no. Eso lo tenía yo en mente, no quería agafarla. Digo, bueno, ya, ya veremos a ver si lo dice o no. A ver, pues... lo ponen 
por eso le digo tres, a ver si, lo, a ver si hay alguno que le haya sorprendido más. ¿Cuáles han sido los 25? ¿Sabes? Y a ver si cae. Entra ahí. No, tiene que caer eh, igual. Con tres tiene que caer igual, yo creo. Vale, esperemos, esperemos. Yo también lo pensaba. Eh, escucha, Santi, ha sido un placer enorme. Eh, creo que tu charla, pues, súper, súper buena. Creo que ayudará a muchos golfistas. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias otra vez, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo. Y te damos toda la suerte para los torneos y para la boda de tu amigo y para poder hacer esa rana ganando seis golpes que seguro que lo vemos en pronto. Un abrazo. Un abrazo.